0: ortodoxia w studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś Ojca Jarosława Jóźwika, proboszcza parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, a także kanclerza Akademii Supraskiej. Chrystus, woskrasie Ojcze. na Ojcze, spotykamy się dziś, aby porozmawiać o kodeksie supraskim, bowiem bieżący rok według ustaleń Sejmiku Województwa Podlaskiego, został określony rokiem kodeksu supraskiego. Zanim może przejdziemy do tych inicjatyw, wydarzeń przygotowanych właśnie z tym, z tym rokiem, to chciałbym zapytać, czym w ogóle jest kodeks supraski. Co to takiego?
1: Kodeks supraski jest to najstarszy rękopis zawierający, czy może rękopis zawierający najstarszy zapisany tekst w języku starocerkiewno Powstaje on na przełomie X-XI wieku w dzisiejszej Bułgarii, i kodeks ten pojawia się na naszych terenach około 500 lat temu. Podróżuje on z Bułgarii, na pewno przez Kijów. Ponieważ w Kijowie odnajdujemy ślady, mamy karty przepisanych tekstów z tego kodeksu na pewno, także ten kodeks znajdował się tam, nie wiadomo kiedy on przybył, ale mamy, mamy teksty przepisywane z tego rękopisu i ten rękopis następnie, tak jak już mówiłem około 500 lat temu, przybył do Monasteru Supraskiego. Od samego początku Monasteru Supraskiego, on się znajduje tutaj w bibliotece, niezwykle ważnej bibliotece Monasteru supraskiego z ogromnymi rękopisami, z tekstami, które są niezwykle ważne i wśród nich to takie bardzo ważne miejsce zajmuje Kodeks supraski, który oczywiście tak się nie nazywał wtedy, a nazywa się to po prostu jako Minieja Cietna, czyli Minieja mająca czytania, na miesiąc marzec. Są to czytania żywotów świętych z miesiąca marzec oraz są to czytania dotyczące Wielkiego Tygodnia, święta wjazdu Niedzieli Palmowej, Błogowieszczenia oraz świę... związanych wokół, wokół Paschy. Także te teksty, one się pojawiają, są, są napisane, ta, ta minieja służyła temu, że żeby w klasztorach czytać w trakcie, tak jak mówi pan profesor Aleksander Naumow, że w trakcie oczekiwania właśnie, na, w trakcie całonocznego czuwania, ten czas między, między wsienocznym, a liturgią, był zajęty czytaniem tych tekstów po to, żeby mnisi, którzy czekają na liturgię, nie rozchodzili się, ale żeby oczekiwali oczekiwali w skupieniu na rozpoczęcie się służby. Czyli na każdy dzień miesiąca, marzec, chociaż tu Tutaj akurat nie od początku, bo brakuje kilka kart początkowych, e, one są spisane na pewno i znajdują się w bibliotece Akademii. W Kijowie próbujemy uzyskać dostęp do tych kart, żeby można było skompletować do całości ten, ten, ten rękopis nasz, ale, ale tych kart jakby oryginalnych na pewno nie ma. Oto są kopie, które zostały z spisane. I ten tekst, kodeks supraski, tak jak mówiłem, od koło 500 lat znajduje się w Supraślu. Później w trakcie m, mamy progres, mamy postęp Postęp techniczny, czyli, czyli pojawia się drukarnia, niezwykle ważna drukarnia Słupraska, ale w momencie, kiedy pojawiają się, pojawiają się księgi drukowane, więc te pisane ręcznie popadają w zapomnienie. I kodeks około 300 lat znajduje się w zapomnieniu pewnego rodzaju, oczywiście zapomnieniu, a może w zapomnieniu w Bibliotece Monasterskiej. W 1823 roku z Wilna przybywa do Supraśla ksiądz Michał Bobrowski, ksiądz profesor Michał Bobrowski. Bardzo ważna postać dla, a bardzo mało znana postać w naszym województwie, ponieważ ksiądz Michał Bobrowski jest synem baciuszki z Wólki Wygonowskiej. Jest bardzo ważnym uczonym, zajmującym się, specjalizującym się w piśmiennictwie e, Starocerkiewiem Słowiańskim e, i z Wilna przybywa do Supraśla, aby badać e, księgozbiór e, e, Biblioteki Supraskiej. Tam odnajduje właśnie e, ten rękopis. E, jest zachwycony nim, e, ale do końca nie jest też Chyba nie jest do końca pewny, czy to na pewno jest to znalezisko, które, które odnalazł, dlatego też odsyła e, i tutaj też ciekawa rzecz, ponieważ dzieli e, kodeks supraski, czyli ten rękopis na trzy części, rozrywa je, część e, pierwszą i drugą odsyła do e, e, profesora Kapitara. Specjalisty do Wiednia, specjalisty księgi, ksiąg w języku cerkiewno słowiańskim a najważniejszego wtedy, największego specjalisty XIX wieku kapitar odpisuje część, jedną część zachowuje dla siebie, w skrócie oczywiście, tam ta historia dłużej troszeczkę trwa, ale ja opowiadam to troszeczkę tak w skrócie. Część zostawia, jedną część zostawia dla siebie, drugą część odsyła dla, dla Michała Bobrowskiego i ta część, którą zachował dla siebie kapitar, następnie stawia, ona trafia do Biblioteki Narodowej Lublany, w Słowenii dzisiejszej. Część, która trafia do Michała Bobrowskiego, ona jest podzielona, tak jak mówiłem, ten cały kodeks na trzy części. 16 kart trafia do Petersburga zostają odkupione przez innego specjalistę, który był zafascynowany kodeksem supraskim, a część polska, tak zwana kodeksu supraskiego, trafia poprzez Bibliotekę zamońskich do Biblioteki Narodowej, dzisiejszej Biblioteki Narodowej. I tu jest również niezwykle interesująca historia związana z tą częścią polską kodeksu, ponieważ ta część podróżuje. Ona w czasie II wojny światowej zostaje wywożone, wywieziona do Berlina, później wraca z powrotem. Następnie, następnie ta część w trakcie powstania, powstania warszawskiego znika i nie wiadomo, gdzie się znajduje. W latach 60. odnajduje się w Stanach Zjednoczonych. Tam zostaje odkupiona przez człowieka, który nazywany jest polskim królem kiełbasy. On wykłada pieniądze, odkupuje ten kodeks od kolekcjonera i e, wysyła do Polski e, ten kodeks triumfalnie na statku e, Batorym. E, przypływa do portu na ziemię, na ziemię polskie e, i jest uroczyście przekazany do Biblioteki Narodowej i tam w Bibliotece Narodowej znajduje się. Dlatego też e, te świętowanie, obchody roku, roku kodeksu supraskiego e, czy sam Kodeks upraski można nazwać w skrócie 1500-200, my to tak nazwaliśmy nasz projekt, czyli 1000 lat, mniej więcej, od powstania tego kodeksu, 500, 500 lat od pojawienia się na naszych terytoriach i 200 lat od wprowadzenia do takiego prawdziwego obiegu naukowego, ponieważ w XIX wieku już znajduje się, rozpoczyna się e, takie prawdziwe e, działania, e, czy badania naukowe e, tekstu zawartego w, w miniei e, czytnej.
0: Bardzo ciekawa historia, o której ojciec powiedział i myślę, że też zachęci to naszych słuchaczy do tego, żeby przyjrzeć się historii tego kodeksu Supraskiego, wielkiego naszego skarbu. Ojcze, tak jak powiedzieliśmy, rok 2023 w województwie podlaskim jest rokiem kodeksu Supraskiego. W związku z tym chciałbym, żebyśmy powiedzieli kilka słów o różnego rodzaju inicjatywach, które są przygotowywane w związku z upamiętnieniem tego kodeksu. Z tego co wiemy, została powołana już przez Władykę Jakuba, specjalna grupa, która ma się zająć kierowaniem tej, tej promocji tego kodeksu.
1: Tak. Dnia 8 lutego 2023 roku jego ekscelencja najprzywilniejszy Jakub, arcybiskup Białostocki Gdański, powołał komitet organizacyjny i stanął na jego czele. Składa się on z dwojga zastępców, biskupa Suprawskiego Andrzeja oraz pani dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, pani Agaty Puchalskiej. W skład tej komisji wchodzą również ja, jako koordynator tego, tego wydarzenia, pani Magdalena Żdanuk, jako sekretarz e, e, Komitetu Organizacyjnego oraz e, pan konsul honorowy Bułgarii w Białymstoku, pan Witold Karczewski, ksiądz profesor Marek Ławreszuk oraz profesor Aleksander Naumow. E, także w tym składzie... E, z, zostało przewidzianych już kilka, kilka wydarzeń. E, można powiedzieć, te uroczystości roku, e, roku Kodeksu supraskiego już mamy prawie, że dopięte e, na ostatni guzik. Dzisiaj spotykamy się, żeby troszeczkę o tym powiedzieć. Bardzo ważnym wydarzeniem i dla nas niezwykle ważną taką informacją, którą chciałbym również podzielić się z innymi, jest to, że rok, obchody roku Kodeksu supreskiego Objął swoim honorowym patronatem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Jest to również ważne wyróżnienie tych obchodów.
0: To przejdźmy, może, ojcze, do tych właśnie inicjatyw, które już zostały zaplanowane. Pierwsza z nich, i ta chyba najbliżej, która będzie, to będzie wystawa w Centrum Białego Stoku.
1: Tak, ale ja wróciłbym jednak do, troszeczkę do początku też, bo ja wiem, że są te rzeczy, które są przed nami, ale już parę rzeczy się rozpoczęło. Nieoficjalnie, co prawda, ale ważnym takim wydarzeniem była wystawa ikon bułgarskich w Muzeum Podlaskim, współorganizowana przez Akademię Sąpraską i na spotkaniu u pani ambasador Bułgarii, ponieważ te wydarzenia, wszelkiego rodzaju nasze wydarzenia są współorganizowane jest to wydarzenie międzynarodowe. Myślę, że warto tutaj podkreślenia, ponieważ jedną, jednym z organizatorów również jest ambasada Bułgarii w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli pani, Marga, pani ambasador Margarita, która z nami współpracuje ściśle. Ona też była takim motorem pewnego rodzaju rozpędzającym naszą, naszą maszynę i pierwszym wydarzeniem takim, który jakby inicjowało w Kodeksu Supraskiego to była wystawa właśnie ikon Bułgarskich w Muzeum Podlaskim bardzo ciekawa wystawa i, i myślę, że sporo osób mogło zobaczyć i z bogactwo tej ikonografii bułgarskiej.
0: Kiedy ta wystawa się odbywała, ojcze?
1: Szczerze mówiąc, teraz nie, za, nie pamiętam do końca daty, ale była to w grudniu 2022 roku, a nawet sobie przypomnę dokładnie e, datę, ponieważ wydaje mi się, że to było 8 grudnia na Klemensa Klemensa akurat, e, czyli postaci ważnej, e, ważnej dla e, świętego Klemensa, ważnej postaci dla, dla Bułgarów. Ale to należy zweryfikować i myślę, że jeszcze zweryfikuję, ewentualnie dośle taką informację. E, kolejnym tak Wydarzeniem, które, które było, to było również. pierwsze prezentacja książki o żywot świętego Simeona Serbskiego autorstwa świętego Sawy, tłumaczenie na język, pol tłumaczenie na język polski i korek korekcie profesora Aleksandra Naumowa. E, to wydarzenie odbyło się w Książnicy Podlaskiej i również chcieliśmy to e, zadedykować jakby obchodom Roku, roku Kodeksu Supraskiego, ponieważ Bałkany, nie tylko Bułgarię chcemy, ale jakby ogólnie Bałkany są ważnym takim elementem tych relacji polsko-czy prawosławiu, tak, polsko-bałkanii, -polsko Połkańskim, dlatego też i, i, i Serbia szerzej Pałkany również tutaj e, podkreślamy e, tutaj te, 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 te znaczenie tych, te, tych terenów. E, I to są jakby te wydarzenia, które, które się odbyły. W tym, w tym czasie oczywiście rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy również kilka działań, które e, trwają, ale może do tych wydarzeń, wydarzeń ja jeszcze, do, do tych zadań jeszcze wrócę, a teraz wrócę do pytania Ojca e, i odniosę się do pierwszego wydarzenia. 21 maja 2023 roku na ogrodzeniu e, Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku zawiśnie wystawa przygotowana przez grupę naukowców z Bułgarii, i to jest właśnie ta część, którą zajmuje się ambasada Bułgarii w Polsce, pod również patronatem pana konsula Witolda Karczewskiego. Ta wystawa będzie usytuowana wewnątrz ogrodzenia Soboru i 21 maja wieczorem o godzinie 17.30 będzie inauguracja, otwarcie, otwarcie tej, tej tej wystawy. Ta data została wybrana w ten sposób, że po pierwsze jest to święto parafialne naszej katedry, ale również jest to jak można powiedzieć może troszeczkę naciągając, ale zakończenie święta, świętego Jana Bogosłowa, a wiadomo, że Monaster supraski pierwszym wyzwaniem było Jana Bogosowskie. dlatego też ten dzień nie został wybrany przypadkowo, ale nad tym dniem właśnie tak w ten sposób się zastanawialiśmy. I ta wystawa będzie dotyczyła kodeksu jego jego treści, ale z takiej perspektywy bułgarskiej. Ona będzie dwujęzyczna, bułgarsko-angielska i będzie, będą streszczenia w języku polskim, którymi się zajął profesor Minczew i, oraz pani doktor Skowronek, także te tłumaczenia, te streszczenia również będą zawarte, zawarte na tych, na tych tablicach, które są także oprócz bułgarsko-angielskiego tekstu również, że będzie można przeczytać teksty polskie i jeden tekst będzie dotyczył naszego klasztoru, klasztoru supraskiego i Korektorem czy recenzentem tego tekstu był profesor nauk.
0: Ile czasu, ojcze, ta wystawa będzie w Białym Stoku?
1: Do końca czerwca. Następnie planujemy przeniesienie tej wystawy na ogrodzenie zewnętrzne Monasteru Supraskiego po to, aby też te rzesze turystów, pielgrzymów i turystów Supraskich mogły zapoznać się z tą wystawą w Supraszu.
0: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy 21 maja godzina 17.30 przy Soborze świętego Mikołaja w Białymstoku otwarcie wystawy poświęconej pamięci właśnie kodeksu Supraskiego. Rozmawiamy. Dzisiaj z ojcem Jarosławem Juźwikiem o różnych działaniach, inicjatywach związanych z promocją kodeksu supraskiego. Przypomnijmy jeszcze raz, że Sejmik Województwa Podlaskiego swoją uchwałą przyjął, że ten rok bieżący 2023 będzie rokiem kodeksu supraskiego. Ojcze, czy są już zaplanowane, czy możemy powiedzieć o kolejnych inicjatywach z tym związanych?
1: Oczywiście. E, można też mówić o wydarzeniach nieoficjalnych, ponieważ e, 11, 11 maja o godzinie 17 e, Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprosiło, poprosiło pana profesora Aleksandra Naumowa o wygłoszenie e, referatu na temat Kodeksu Słupackiego. E, ale to jest jakby ta około, około oficjalne te nasze, nasze wydarzenia. Kolejnym jest takimi wydarzeniami, które już są przewidziane do 24 maja e, w trakcie konferencji e, duchowieństwa Dziecezji Białostocko-Gdańskiej e, jest zaplanowany wykład również profesora Aleksandra Rano, Umowa dla duchowieństwa na temat Kodeksu Supraskiego oraz Biblioteki Supraskiej e, oraz planujemy również tego dnia posadzenie pierwszego dębu okolicznościowego, który zostanie posadzony właśnie z okazji to jest Dąb Kodeksu Supraskiego. Jeśli jeśli ktoś bywa w Supraślu i była przy klasztorze, e, przy wejściu od strony, od strony katakumb do Akademii Supraskiej tam mamy piękny dąb Chodkiewicza i mamy nadzieję, że dąb Kodeksu Supraskiego również kiedyś będzie tak okazały i przynajmniej tyle lat, co dąb Chodkiewicza również będzie, będzie miał i wszyscy będą wspominać. E, oprócz tego planujemy posadzenie dwóch pozostałych dębów. Jeden w Stoku oraz jeden w ulicy Wygonowskiej, miejscu, gdzie e, urodził się ksiądz Michał e, Bobrowski. E, oprócz tego, e, takim głównym naszym wydarzeniem które e, będzie pewnego rodzaju zwieńczeniem e, tego roku, to jest konferencja, międzynarodowa konferencja naukowa Akademii Suprawskiej oraz ambasady Bułgarii e, w Polsce. E, stroną jakby organizacyjną zajmuje się strona bułgarska e, głównie, ale konferencja ta odbędzie się w dniach 22-24 września, 22 września będzie krótka część inauguracyjna w Auli Magna, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie zostaną, e, będą uczestniczyć zaproszone osoby, e, a następnie 23, 24 września konferencja naukowa w, w budynkach Akademii Supraskiej w Monasterze Supraskim w miejscu, gdzie kodeks się znajdował. E, mamy nadzieję na uczestnictwo, już zapraszamy e, bardzo ciekawe osoby, osoby, które są z Związane głównie z działaniami, z badaniami Kodeksu supraskiego. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa konferencja. Natomiast teksty z tej konferencji zostaną wydrukowane przez stronę bułgarską w Sofii. I w ramach tej konferencji przewidujemy również, oprócz posadzenia tych dwóch dębów, jeszcze dodatkowych dwóch dębów, o których mówiłem, jeszcze odsłonięcie trzech pomników kamiennych, które wykonuje pan miejscowy nasz artysta, rzeźbiarz Leon Naumiuk. Dwa, jeden pulpit będzie od strony w, str w Monasterze Supraskim umiejscowiony, drugi pulpit będzie w Stoku jeszcze nie wiemy dokładnie, dokładnie, nie znamy dokładnej lokalizacji, ale wiemy, że to zostanie w Stoku umieszczony i trzeci w ulicy Weganowskiej i tutaj ze, przy współpracy również Muzeum Małej Czyny w Studziwodach oraz też osób zaangażowanych w, w Pamiętnianie czy, kon, w, w, w historii Wólki Weganowskiej jest bardzo ciekawy projekt, e, uwzględniający jest bardzo ciekawy projekt uwzględniający e, pomnik poświęcony mamie e, Michała Bobrowskiego, ponieważ matka, matuszka e, Bobrowska jest e, pochowana e, przy cerkwi w ul. Weganowskiej, e, także tam ten nasz pulpit, pomnik zostanie wkomponowany w inną instalację, która jest wykonywana również e, przez, e, jeśli się nie mylę, przez pana Siemieniuka, jeśli się mylę, to przepraszam, nazwisko, ale, ale ciekawe, myślę, że będzie to e, ciekawe Ciekawie zaprezentowane w ul. Wygonowskiej. I te pomniki będą otwarte właśnie 22, 24 bądź 25 września, to zobaczymy jeszcze dokładnie jakiego dnia to zostanie u, u, zro, zrobione. E, oprócz tego mamy e, różnego rodzaju działania, które są, e, które są, bardzo ważne dla każdego, e, w, w, które są związane z kodeksem supraskim. Ponieważ e, proszę sobie wyobrazić, że Kodeks supraski nigdy nie został przetłumaczony na język nowożytny. Mamy jedno tłumaczenie w języku angielskim, które jest e, online, ono nigdy nie było jakby z, e, e, nigdy nie zostało z, zrecenzowane. E, i to jest gdzieś w Australii pojawia się to, to tłumaczenie. Natomiast my postanowiliśmy przetłumaczyć na Kodeks supraski na język polski. Z, z, zebraliśmy grupę e, tłumaczy, naukowców z różnych e, instytucji, z różnych uniwersytetów, e, z Uniwersytetu po Poznańskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, bardzo ciekawe centrum, jeśli chodzi o język serkielno e, białostockiego, oczywiście w Białymstoku, także ta, ta grupa, grupa badaczy chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, oczywiście również, dlatego ta grupa badaczy tłumaczy, e, tłumaczy e, tekst e, kodeksu z, z języka staro na język polski.
0: To tłumaczenie już się rozpoczęło, rozumiem ojcze.
1: Już się rozpoczęło i e, mamy nadzieję, że do końca czerwca już zbierzemy e, wszystkie tłumaczenia. Chociaż tak jak jest z tłumaczeniami, czy z pisaniem książki, zawsze to może potrwać trochę dłużej. Ale na pewno w tym roku wydamy e, 200 taką edycję, 200 e, ekskluzywnych e, g, sztuk, egzemplarzy tłumaczenia kodeksu na język, język polski. E, Współpracuje z wydawcą, będzie Książnica Podlaska a finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To bardzo ciekawa taka inicjatywa. Zostanie to, każda z ksiąg będzie miała swój indywidualny numer. No i mamy nadzieję, że najważniejsze osoby w państwie, ale nie również osoby związane z kodeksem supraskim otrzymają też te, te, te egzemplarze. Także na razie myśleliśmy o większej ilości, natomiast koszta tej książki przerażają, a należy tu podkreślić, że tłumacze nasi robią to bezpłatnie, także to są dobrowolne i ich poświęcają ten czas. Wiemy, że recenzenci również będą wykonywać tę pracę bezpłatnie. Później będzie skład, redakcja, redakcją zajmie się ksiądz Henryk Paprocki. Później wydanie i chcemy, żeby to było naprawdę bardzo ładne wydanie w skórze. Także wszystko, co, co trzeba, żeby, co, co, co potrzebujemy, żeby to było właśnie zrobione w taki Oczywiście z pięknymi ilustracjami. E, także tutaj e, do, tego, do tego dążymy, żeby to było wyglądało w ten sposób. I to tłumaczenie. Na pewno na konferencję nam się nie uda wydać, ale myślimy, że na zakończenie roku Kodeksu Supreskiego, przynież przewidujemy 8, 8 grudnia zakończyć na święto Klimenta Ochryckiego, tak samo jak wystawa była, tak samo i tutaj planujemy. Planujemy, żeby na święto Klimenta Ochryckiego była już wystawa, była już książka przygotowana i wydrukowana, gotowa do wręczania dla osób, które przewidujemy jakby w, naszym, w naszym tutaj, w naszych, w naszych działaniach.
0: Ojcze, tych inicjatyw wszystkich jest sporo i one są rozłożone w czasie, dlatego my będziemy jeszcze przypominać o tym wszystkim na bieżąco naszym słuchaczom. To, co możemy teraz zrobić, to zaprosić naszych słuchaczy na to spotkanie z profesorem Naumowem, który, tak jak ojciec powiedział, jest może trochę nieoficjalne, bo organizowane przez Bractwo Trzech Świętych Hierarchów, ale, ale na pewno będzie to niezwykle ciekawe spotkanie. 11 maja we czwartek o godzinie 17 w Centrum Kultury Prawosławnej. Profesor Naumow będzie mówił o znaczeniu misji świętych Cyryla i Metodego, a także o kodeksie supraskim jako wybitnym pomniku języka cerkiewno-słowiańskiego i wystawa, która 21 maja o godzinie 17.30 zostanie zainaugurowana na murach Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku. Stoku.
1: Tak. Ale ja pozwolę jeszcze zatrzymać słuchaczy, bo, bo oprócz e, tych właśnie oficjalnych, nieoficjalnych, e, rozpoczyna się również wystawa e, zorganizowana wyłącznie przez Fundację Economos, e, swoimi środkami, ze zdarowizm osób prywatnych, e, również dotycząca Kodeksu Supraskiego i e, Biblioteki Supraskiej. Ona już e, zawiśnie w tym tygodniu na ogrodzie. W rodzeniu Monasteru Supraskiego, od strony rzeki, także bardzo ciekawa, interesująca wystawa. Oprócz tego opowiem o takich jeszcze kilku ważnych rzeczach, które, które są, a które należy zwrócić, na, na które trzeba zwrócić uwagę, ponieważ oprócz tej działalności typowo naukowej, bo można powiedzieć te wystawy, różnego rodzaju konferencje, to jest część naukowa, e, chcemy zwrócić się do dzieci, ponieważ piszemy książeczkę dla dzieci, ona zostanie wydana w tym roku. Książeczka dotycząca kodeksu supraskiego, misji również Cyrelej Metodego, podróży, tych historii kodeksu supraskiego, księga, która podróżuje. Tekst do, księgi, do książki dla dzieci pisze pani Aneta Prymaka. Ilustracjami będzie zajmować się pani profesor Małgorzata Dmitruk z ASP w Warszawie, a podlasianka, jakby nie było. I pan projektem książki zajmuje się profesor Ryszard Kaiser. Również za SP Warszawiec, czyli podchodzimy do tego bardzo poważnie. Chcemy, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Oprócz tego piszemy, oprócz tłumaczenia profesjonalnego, bo trzeba zrozumieć, że to jest tłumaczenie słowo, słowo, tekst, który jest tłumaczeniem, zajmuje się tym. Natomiast oprócz tego, pan Jarosław Harkiewicz, nasz przyjaciel, napisał teksty święta i święci kodeksu supreskiego, czyli tym już dzisiejszym językiem, książeczka, która zostanie, która zostanie wydana w ramach e, naszej e, serii wydawniczej Biblioteczka Akademii Supraskiej. E, będą święci z kodeksu, tutaj jest, czyli z kodeksu i święta również opisane tym językiem takim e, popularnym, powszechnym e, dzisiejszym językiem, ale żeby również można było widzieć, co jest zawartego w, tym, e, w, tym, e, w, te, w tej książce. Oprócz tego e, nagrywamy płytę e, z muzyką, e, z, ze śpiewem cerkiewnym. E, to jest płyta e, inspirowana kodeksem supraskim. Czyli to nie są teksty kodeksu supraskiego, które są śpiewane, ale mamy teksty, jeśli mamy na przykład Wielki Tydzień, no to mamy no, na Wielki Poniedziałek, Tropar tam z Wielkiego, czy Stichira z Wielkiego Poniedziałku, tak, e, Święty, Jan tak na przykład, no to, e, czy tam ja, Pustelnik, tak, że Jan Pustelnik, my mówimy, e, to mu, mamy jakąś Stichirę z jego, także te inspiracje, które będą, będą, będą wynikają z, z tej miniei, także jeszcze raz, to nie są te czy śpiewane teksty, ale inspiracje kodeksem, kodeksem supraskim, to trzy chóry, e, jako, że jesteśmy na Podlasiu, każdy z chórów ma nazwę grecką, e, Katapitazma, Fili oraz Harmonia. E, te trzy chyry, chóry chcieliśmy właśnie też, żeby to był chór męski, chór żeński i chór mieszany. E, ta płyta zostanie nagrana, mamy nadzieję, w lipcu uda nam się już ją nagrać, tak, e, i na inauguracji, e, na inauguracji konferencji Wauli Magna chcemy, żeby trzy chóry wspólnie e, wystąpiły z dwoma Trzema utworami z tej płyty, i żeby ta płyta już była dostępna wtedy. To również przy e, niezwykle ważnej współpracy z Urzędu Marszałkowskim, Województwa Podlaskiego. To jest naprawdę bardzo ważne podkreślenie, ponieważ e, ta, ta współpraca układa się bardzo, bardzo dobrze e, i, i należy tutaj oddać e, również e, cześć osobom z Urzędu Marszałkowskiego, które z nami współpracują, szczególnie oczywiście tutaj pan Marszałek, e, który e, sam był pewnego rodzaju in, inicjatorem tych tych, 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 wydarzeń, ale również pani Agata Puchalska, która, która z nami współpracuje. Uh, no. I nie, nie, nigdy nie można zapomnieć, że sam e, rok kodeksu suprawskiego e, został e, e, ogłoszony e, z inicjatywy jego ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ponieważ to na jego pismo, e, które zostało skierowane na ręce, na ręce marszałka oraz przewodniczącego sejmiku, e, to sejmik przegłosował. Także tutaj e, należy o tym zawsze, zawsze, zawsze pamiętać. E, I z takich rzeczy jeszcze... Bardzo ciekawe, ciekawą rzeczą, czy elementem tych obchodów to jest również stworzenie medalu okolicznościowego, który będzie, jest w liczbie około 100, 100 egzemplarzy zaprojektowany przez Katarzynę Gliwę, młodą artystkę, rzeźbiarkę, która wróciła z Gdańska teraz, skończyła szkołę w Supraślu, w liceum, w Supraślu. Skończyła następnie studia w Gdańsku i wróciła do Hrabów, mieszka w Hrabołach i, i dla nas również tutaj pomaga. Chciałbym też podkreślić tą w pomoc tych młodych osób, które z nami współpracują, to jest Marta Jankowska, która pomaga nam przy projektach graficznych naszych, naszych planszy. E, to jest Jakub Aleksander Sobczak, czyli ta osoba, która od kilku lat już z nami współpracuje. Jest cały czas Michał Uścinowicz, który jest odpowiedzialny za część za e, związany z płytą śpiewu e, cerkiewnego. E, to jest oczywiście Jakub Oniszczuk, który nam pomaga przy różnego rodzaju wydarzeniach. Także tych, tych osób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Te osoby do nas się zwracają, cały czas tutaj z nimi współpracujemy, no i tych obchodów oczywiście nie byłoby też bez pracy kurii diecezji Białostocko-Gdańskiej, gdzie ojciec Wiaczesław, inni pracownicy również aktywnie są zaangażowani w te prace. To z tamtej strony wychodzą różnego rodzaju oficjalne pisma, które muszą trafić do odpowiednich osób. Dlatego też dziękujemy bardzo tym wszystkim osobom. Ja zajmuję się tylko koordynacją, natomiast naprawdę te pomysły, inicjatywy przychodzą do nas. One cały czas są, pojawiają się i myślę, że tych inicjatyw, różnego rodzaju wydarzeń jeszcze, oprócz tych naszych oficjalnych, będzie bardzo dużo i na to liczymy. Mamy nadzieję jeszcze na kilka popularnych takich, popularno-naukowych spotkań, żeby to nie było tylko związane, skierowane do jakiejś tam wąskiej grupy osób zajmujących się historią, czy literaturoznawstwem, czy językami, językami, ale chcemy, żeby to było bardzo, bardzo szerokie i żeby dotarło, tak jak tutaj widać, do różnych grup. Wiemy o tym, że będzie powstawał film o kodeksie supraskim. W trakcie wydarzeń będzie ten film powstawał. Powsta, Także wiele, wiele rzeczy i mam nadzieję, że jeszcze nie raz przyjdę tutaj, aby opowiadać i zapraszać państwa do roku niezwykle ważnego. A należy również podkreślenie to, że w, w, kodeks supraski jako jeden z nielicznych e, e, jako e, elementów dziedzictwa narodowego, naszego polskiego e, jest wpisany pisane na listę pamięci dziedzictwa światowego, dziedzictwa UNESCO, także to jest naprawdę ważna, ważna, ważna część dziedzictwa światowego, a dla nas polskiego i podlaskiego, czyli w języku staro słowiańskim i tego się, z tego powinniśmy się cieszyć i że ten język jest, a myślę, że wszyscy powinni przynajmniej dowiedzieć się, że taki kodeks istnieje, jest i że był przechowywany w tak ważnym miejscu jak Monaster Supraski i w tak ważnej bibliotece jak Biblioteka Monasteru Supraskiego, o której może dzisiaj troszeczkę zapominamy, ale kiedy się rozmawia z osobami specjalistami języków cerkiewsko słowiańskich to wszyscy wiedzą, że taka biblioteka istniała.
0: Ojcze, w tym miejscu stawiamy trzy kropeczki. Dużo ojciec powiedział o tych inicjatywach, dużo jest tych inicjatyw, dużo osób zaangażowanych w te wszystkie działania, ale myślę, że warto, tak jak ojciec wspomniał o tym, żeby każdy kto mieszka w województwie podlaskim, przynajmniej obiło mu się o uszy, to, że jest taki kodeks supraski, że jest to dla nas bardzo ważny zabytek i powinniśmy się też tym zabytkiem chwalić. My na bieżąco będziemy mówić o tych wszystkich inicjatywach, o których dzisiaj mówił ojciec Jarosław. Ojcze wam życzymy wytrwałości oczywiście w tych wszystkich działaniach, żeby wszystko szło zgodnie z planem, zgodnie z tym waszym harmonogramem. No i cóż, wszystkiego dobrego. Czy dziękuję za dzisiejszą wizytę, a moim i Państwa gościem. Był ojciec Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, a także kanclerz Akademii Supraskiej. Chrystos woskresi, Ojcze.
1: Radio Ortodoksja.